0: Yo soy Guillermo, Tomo yo sé.
1: Yo soy Ariel Torres. Hoy tenemos un tema, diríamos, a la vez histórico y tremendamente actual. Porque mmm, es raro en la historia de la vida de una persona el pasar por estos 50 años, este medio siglo que está cumpliendo, cumplió ayer, eh, martes 29 de octubre, Arpanet, que fue la, diríamos, la mamá, la abuela, la predecesora, la antecesora de esto que es internet hoy, y de lo que depende prácticamente de toda actividad de una humana hoy en el, en el mundo. Digamos. Incluyendo es, algo tan sencillo como escuchar este podcast. Como por ejemplo ir a este podcast. Um, y digo que es raro porque obviamente hay gente que vio nacer los aviones, vio nacer los automóviles, todas esas cosas han cambiado. Pero no ocurre, si uno mira toda la historia de la civilización, un medio siglo tan, tan enormemente distinto, lo de hoy de lo de 1969. ARPANET arrancan los dos primeros nodos, en uno en la UCLA, Universidad de California en Los Ángeles, y el otro nodo en el SRI, el Stanford Research Institute, se conectan a las 10 y media de la noche eh, del 29 de octubre de 1969. Fue el mismo año que salió la revista de La Nación, el primer ejemplar, y el mismo año que llegamos a la Luna. Por eso este año hubo un especial de La Nación, la revista de La Nación, donde eh, apareció una nota sobre ARPANET.
0: Incluso fue el mismo año del Concord. Mira, no y sabía. fue el
1: mismo año de la primera,
0: eh, el primer, la, la, el, primer eh, corazon, claro, el primer, corazón artificial, ah, corazón artificial. fue como un, un año así como notorio, en un. siempre pasa que si empezás a ver otros años también encontrás un montón de sucesos históricos que Había te llaman la atención, pero
1: 1969, digo, es difícil empardar la llegada sí, del hombre a la luna sí. y es difícil empardar la llegada del hombre al espacio virtual, sí. que ocurrieron con diferencia de unos pocos meses. En 1957 empieza a gestarse esta, esta revolución, cuando la Unión Soviética pone en órbita el Sputnik. Eh, por supuesto, los titulares hablaban de la carrera espacial, y en Washington lo que les preocupaba era el R-7. El R-7 era el lanzador, el cohete, el misil, fue el primer misil balístico intercontinental probado con éxito. Había sido probado con éxito dos meses antes, así que básicamente el Sputnik 1 fue un mensaje a los estadounidenses, muchachos, les podemos regar el país eh, con bombas atómicas con lo que nace ARPA, ARPA la, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa, después se iba a llamar DARPA, de después otra vez ARPA, cambió varias veces de nombre, y de ahí viene el nombre ARPANET. En 1958 fue la, la decía Ariel, eh, ARPA, y ahí entran... Pero muy poquito es, perdón, fue, fue al año siguiente, pero fue en meses. Si no me equivoco, fue en febrero y el lanzamiento había sido. Ponerle, no me acuerdo, ahora, Pero fue muy poquito tiempo. para la, El tiempo que le lleva normalmente a los estados nacionales tomar una decisión así fue. Chicos, sí. ya, sí. ya, sí. ahora. Rodaron unas sí, sí. cuantas cabezas, ya ya mismo. Así que en 1958, pero unos poquitos meses después del Sputnik nace ARPA. Y una de
0: las cosas que empiezan a, a tener es esta agencia de proyectos avanzados empieza a invertir en computadoras. Computadoras que eran enormes. Computadoras que eh, son lo que nosotros imaginamos cuando hablamos de las viejas computadoras. Son estos equipos que ocupan o edificios enteros o que al menos tienen el tamaño clásico de un armario. Estas computadoras con cinta abierta, con mucha luz, mucha cosa rara, eh, que hace mucho ruido, etc. Bueno, había pocas de estas. Empezaban a ver en diferentes universidades y centros de investigación distribuidas por todo, por todo Estados Unidos. Y ahí empieza algo que primero es el, eh, el hecho de compartir esa computadora. Eran equipos muy
1: caros. Sí, tiempo compartido claro. y Mucha empieza, gente
0: usaba una misma computadora. Claro, empieza la, el concepto de tiempo compartido y de acceder a esa computadora desde una terminal
1: y compartiéndola. O sea, no tenías tu computadora. Claro. Tenías, tenías una terminal que accedía a una gran computadora, gran en tamaño, porque comparada con la de hoy él una máquina de esa por ahí, tenía 8K de RAM. Eh, o sea, un millón de veces menos que una computadora convencional de hoy.
0: Y hay, una, hay un señor que se llama Leonard Kleinrock que ve una cosa que le llama la atención. Y es esto: todo el mundo estaba hablando de estas computadoras a las que vos accedías de manera remota. Pero él se da cuenta de algo: hay un. que es lo siguiente: cuando. Vos estás hablando por teléfono y también con las computadoras. Una cosa de por qué las, las computadoras estas podían ser compartidas por varios usuarios era porque los usuarios no las estaban usando todo el tiempo a su máxima capacidad. Vos estabas pensando qué le ibas a decir, estabas tipeando un comando que para la computadora, incluso las de ese entonces, era una tarea de muy, muy bajo costo de performance. Entonces dice, bueno, pará, hay un montón de tiempo en el que estaban esas computadoras sin estar a su máxima capacidad. Entonces, mientras me estaban, estaban esperando que yo terminara de, de tipear, estaban corriendo un programa que estaba haciendo Guillermo. Estaban viendo qué era lo que Ariel estaba haciendo, etc. Bueno, las computadoras esas usaban líneas de teléfono para conectarse. Y entonces lo que este señor, que se llamaba Leonard Kleinrock, pensó es... Esa línea de teléfono dedicada, que solamente está siendo usada para eso, piensen en una línea de teléfono común cuando vos estás hablando más de, de antes. ¿no? Claro, de las de antes. Si vos estabas usando esa línea. Te no daba ocupado
1: si llamaba a alguien. Claro, no eso se, se llama, usaba para otra cosa. Se llama
0: conmutación de línea. Exactamente. Entonces él tiene una idea que es: ¿qué pasaría si yo pudiera, así como tengo una computadora y la pueden usar varias personas, porque se va, la, las va atendiendo? Eh, eh, una detrás de la otra ¿Qué pasaría si yo tuviera esa línea de teléfono Y la pudiera usar La pudiera compartir con otros usuarios De la misma manera que vos tenés Una calle que te lleva De tu casa al trabajo Y vos la podés usar Digamos, la, la, la podés usar vos Y puede venir otra persona atrás, etcétera. Parecido, digamos la, la, A veces se pone el ejemplo, por ejemplo De la diferencia entre una calle Y una vía de tren ¿Por qué? Porque en la vía de tren va el tren y no va otra cosa. Y cuando estás circulando el tren, de hecho, tenés que ver en qué momento metes otro tren en la
1: misma línea. La idea que está presentando Ricardo eh, se llama conmutación de paquetes. Eh, cuando yo hablé con Vinton Surf en 2007, que fue el creador de Internet, junto con Bob Kahn, me explicó una analogía que ahora voy a contar. Y esa idea había sido creada por dos señores, un señor de apellido Baran y otro señor de apellido Davis. Y lo que hizo Kleinrock fue unir los puntos porque le dio el soporte matemático y dijo, esta idea se podría utilizar para conectar computadoras entre sí. De hecho, eh, Leonard Kleinrock fue el tipo que estaba junto con un estudiante graduado en la UCLA en el momento de la primera comunicación. La, la idea de la computación de paquetes se puede entender bastante simple Si vos pensás en que yo le tengo que mandar a Ricardo a su domicilio Esto me lo contó eh, Vinton Sarfa, así que es de la boca al caballo Le tengo que mandar, ponele Rayuela, montón de páginas Pero no existe Federal Express o, o, o cualquier otra sí, empresa Argentina, no importa Y solamente tenés sobre chiquititos, como para una tarjeta de, de, de crédito ¿sí? Entonces yo tengo que, primero que nada, hacer una fotocopia de todo el libro le saco la tapa, le saco la hoja en blanco para la dedicatoria. Hago una fotocopia de todo el libro. Me la guardo. Hago otra fotocopia. Con esa fotocopia empiezo a cortar pedacitos de cada página y los números. Uno de, tengo que contar todos, uno de 4525. Y voy mandándole a Ricky por correo cada uno de los paquetes. Como un rompecabezas. No, porque están numerados. Él sí. no tiene que adivinar. Él solamente tiene que pegar con cinta de en su casa. Si, si el, el motoquero pierde la bolsa con los sobres... Le por ahí, se pierden los paquetes, entra otro protocolo, que se llama TCP, y le dice a, al protocolo principal de Internet: mándame los, los sobrecitos del número 696 a 697. Perdieron dos sobrecitos ese día. Ahí te vas a volver loco vas a Luego tener de que varios buscar? años de armar, Ricky, ¿sí? va a tener una bola así de, de papel y cinta Scotch, Horrible, pero va a verte. Le vamos a haber mandado rayuela. En el mundo mecánico y real no sirve para nada. Con las computadoras esto se llama Internet y esto era lo, también como funcionaba eh, con otros protocolos, con NSP, eh, ARPANET. Lo que hacían era poder compartir una línea de teléfono. Y esto tenía sentido en el contexto de ARPA porque si se te volaba en una ciudad con una bomba atómica vos podías redireccionar los paquetes y mantener mínimamente conectado al país. De hecho... Vos tenías este, este concepto que hizo Kleinrock
0: Basado en, como bien decías, en una idea de Paul Baran Que es un señor de la Rand Corporation Que era en ese entonces una especie de, qué sé yo Hoy podríamos decir un Microsoft, un sí, IBM exacto. Una de esas empresas que estaban en la, en la vanguardia de todo lo que, te, de la, lo que era tecnología
1: idea Y Davis el inglés
0: Claro, Donald Davis que es una cosa muy loca Que es que tuvo la idea y fue el que, el, el, el que le puso el nombre de paquete y era una, una, un concepto que venía de otro país y Sin embargo ellos no tuvieron ningún problema en decir Che, lo que hizo este tipo es la posta. Lo vamos a usar No hay ningún problema que sea, que sea exterior Esto era en 1962
1: Exactamente
0: Mientras, en la medida en que empezaban a, a estar todas estas computadoras El gran problema que tenían Era que vos podías compartir una computadora Con varios usuarios Pero en un solo lugar entonces, y las computadoras en ese entonces eran mucho más especializadas de lo que son hoy. Exacto. Entonces vos querías un tipo de computadora que tenían en la universidad X o en el centro de investigación X, no tenías manera de acceder. Entonces lo que hacías era
1: pedir una computadora parecida para tu propio centro de, de investigación. Bueno, pero hay un ejemplo todavía más fuerte que ese, que es el que no había muchas supercomputadoras. Hoy hay un montón Um, pero en ese momento había muy pocas. Si vos vivías a 5.000 kilómetros de la supercomputadora, tenías que llamar a un motoquero que iba a estar 15 días hasta que llegaba, o lo mandabas por avión, lo que sea, ibas a entrar en una cola de espera y por ahí tenías el resultado del código fuente que habías escrito tres meses después. Cuando aparece ARPANET, una de las primeras cosas que descubren fascinados los científicos es que simplemente tienen que mandarle a 5.000 kilómetros, llega en un instante, no tanto en esa época, digamos, Llega rápido, mucho más rápido que en avión Y por ahí tenía el resultado A la semana, no a los Dos o tres meses eso Se hacía por Telnet justamente claro. Y sí. en el 71 aparece El correo electrónico el correo que electrónico. es el, la que, el que dispara el uso de ARPANET
0: Hay un tipo que se llama Robert Taylor Que es como una especie de tesorero de ARPA Y tiene un problema, todo el mundo le viene a pedir Plata para que le compren esa computadora especial Para ese centro de investigación Él cuenta esto pasó hace 50 años, pero mucha de esa gente todavía se vivía. Y por suerte, eh, durante, en los últimos 30 o 40 años, o, o 20 años, mejor dicho, hubo mucha gente que se tomó el trabajo de ir a verlos y hablar con ellos y, y re rescatar toda esa historia. Uh -huh. El tipo cuenta que en su oficina tenía varios teletipos. Con cada teletipo se comunicaba con una de sus computadoras de su propio edificio, digamos. Y entonces dice, no, para, yo lo que quiero es tener una. Y es más, quiero que todo el mundo dentro de lo posible, se pueda conectar a esta computadora porque no quiero gastar más plata. No quiero más que haya la misma computadora repartida en varios lugares cuando no se está usando en su, en su máxima capacidad. Y entonces ahí empiezan a ver de qué manera pueden encontrar para conectar una computadora que está físicamente remota con otra, con otra oficina que está lejos. Como que no sea solamente la computadora de esta sede Sino que una computadora Que haya una, no importa
1: Que se puedan conectar desde varios lugares del país Vamos a, y poner, ahí a entrar... ponerle números El primer nodo, los dos primeros nodos Perdón, el de la UCLA Y el SRI, estaban a 500 kilómetros de distancia Esto era increíble en la época Simple, En 1969 A ver, claro. la, la caja registradora De la panadería, de la esquina de mi casa Era mecánica Con palanca, y los tipos estaban Logrando esto, etcétera Um, no, no, digamos, más allá de la historia del tesorero, los tesoreros suelen ser este, motorizadores. Claro, porque los tipos tienen que cuidar el mango. Entonces muchas veces las ideas ingeniosas, disruptivas, surgen de él, mira, no hay plata, inventa algo, qué sé yo. Bueno, inventar un Arpanet y de ahí salió Internet. Pero hubo un tipo antes, que ese sí. año, en 1962, señor eh, llamado Lick Leader, ¿cómo se pronuncia? Lick ¿no? Leader, JCR Lick Leader. Sí, el nombre es larguísimo Le decían Lick. Lick. Eh, sí, para abreviar. Eh, que él fue en ese momento. Quiero decir, estoy hablando. En es, ¿De qué año es Star Trek? No me acuerdo. De lo, de, es, es, de la, digamos, es seguro de la primera.
0: 63, mitad, me parece. Creo que es
1: del 62 al 66, si yo bueno, no me equivoco. En un momento en el que. Eso era ciencia ficción. Hoy sigue siendo ciencia sí. ficción Star Trek. Pero las computadoras ya no. Eh, a mí no me creían en el colegio que mi papá tenía en el trabajo una computadora que a, había traído a él en 1967. El tipo piensa en una red, la llama la red intergaláctica. Y él piensa que todo el mundo va a tener una computadora. Y tenía razón.
0: Y que va a acceder, que a, un acceder montón, a toda exacto. la información de la humanidad desde su computadora.
1: Cuando. En eh, el sentido esto es ser visionario. Claro. Reíte de todo lo que vinieron después, ¿no? Les pasa el trapo. Bueno, este señor, Lick es eh, considerado el padre, más allá de que hay muchos padres de Internet, empezando por. Eh, los que mencionamos recién, Bob Kahn, y Vinton Servi, Tim Berners-Lee, Ray Tomlinson, eh, Charco y Karine. En sigue la lista, digamos podrías llenar una, una red masiva de papel con los nombres de todos los tipos que eh, inventaron esto. Incluso el proyecto Cicla desde Francia tuvo que ver con el nacimiento de la Internet. Uh, pero el primero, por lo menos, que dejó asentada la idea loca, disparatada, de que alguna vez, la, por hoy es la mitad de la humanidad, eh, ah. tiene una conexión a una red global donde, digamos, es muy difícil establecer fronteras, se están volviendo locos con este asunto en todos los órdenes, fue League Leader. Así que no me quería olvidar de mencionarlo. Bueno, entonces, está,
0: está este Robert Taylor, está dice, bueno, ya está, vamos a empezar a aprovechar todos estos recursos que tenemos y vamos a encontrar la manera de hacerlo. La manera que vamos a hacer es usar una línea de teléfono para que vos puedas llamar por teléfono usando esta teletipo a una computadora que está lejos. Pero hay un problema. No, hay una, no, el, el, no está el estándar que permita que una computadora, que, una, que alguien se conecte con una computadora de manera remota desde otro lugar. O sea, no está. Había que armar todo desde cero. Uh -huh. Ahí entra Kleinrock,
1: Kleinrock con esta
0: idea. Y entonces tiene un estudiante que se llama Charlie Klein. Es, es el que manda el primer mensaje. Exactamente. Es un estudiante de ingeniería que le dicen, bueno, vení campeón,
1: vos te se vas a encargar
0: de esto que es una pavada. <risa> tenemos esta computadora y tenemos esto que se llama imp Internet Message eh, eh, no, Interface Message Processor. Es un procesador, es una es lo que es la, hoy sería un modem. Básicamente. ¿no? Bueno, tenés que hacer que logremos que de alguna manera se conecten. Y a su se vez comunica. que ese
1: procesador de mensajes se conecte con el con otro el, Con el, otro, el, el SRI Que a su vez tiene que estar conectado con la computadora del otro lado Donde van a recibir los mensajes De hecho confirmaron que estaban llegando los mensajes por teléfono Usando un teléfono Así arrancó Que llegaron dos letras nada más Y ahí se colgó todo, todo el sistema De un lado lo tenías
0: a este Charlie Klein Trabajando en la, en la Universidad de California en Los Ángeles del otro lado, a 500 kilómetros de distancia de Stanford, tenías la oficina del SRI donde estaba Bob Engelbert, que en 1968 había pasado la historia por lo que se llama la madre de todas las demostraciones, que fue el momento en el que hizo público todo un, todo un desarrollo en el que estaba trabajando, que incluía el mouse, o sea, es el inventor del mouse, la interfaz gráfica, la idea de que vos pudieras tener varias ventanas con aplicaciones que... En esa época se decía programa.
1: sí, claro. Son programas. claro. <ríe> son programas. Claro, pero viste que hoy son
0: todas aplicaciones. Sí, en una época bueno, eran todas programas. Las palabritas de modal. Que pudieras ver varias cosas al mismo tiempo. Hicieras una videollamada. Corrigieras un trabajo. Varias personas trabajando sobre el mismo trabajo. Sobre el mismo documento en simultáneo. Bueno, todo eso lo mandó, lo mandó en 1908 Lo mostró en 1908 Con lo cual era también... era el rey
1: del mundo, o sea, era el tipo que estaba en la avanzada. Igual lo Entonces, desoyeron bastante en galbar vamos a hacer sí. un recuadrito de color, el, el, la primera eh, computadora completa con una interfaz gráfica y mouse la hace Xerox, sí. pero no la vende, se llamaba Alto, de 1973, si mi sí. memoria no falla, y nunca la vendió, la, la, se la donó a algunas organizaciones de gobierno, la tenía para uso interno, servía sobre todo para hacer edición de diarios y revistas y libros, y fue esa máquina la que vio Steve Jobs, que cambió acciones con Xerox, acciones de Apple, para llevarse ese invento. Y es lo que estamos usando sí, hoy. Es sí, increíble. O sea, a Engelberg, la verdad es que es otro gran visionario. Nosotros lo entrevistamos en el suplemento, también entrevistamos a Kleiner, digo por si quieren buscar las notas, a eh, Ray Tomlinson, sí. etcétera. Eh, que la verdad que en su momento es como que llegó demasiado temprano, las máquinas tenían a veces no tenían ni siquiera pantalla.
0: No, y de hecho en el caso de Clenrock por ejemplo, él siempre contaba que fue a ver a los de AT&T, la telefónica de Estados Unidos, que era la más grande en ese, en ese entonces, le dijo, miren, tengo esta idea, está buenísimo que yo, y le dijeron, pero pará, si nosotros hacemos esto, es más gente aprovechando una misma línea. Nosotros lo que queremos es vender más líneas. Con lo cual de ninguna manera te vamos a dar bola con esto porque va en contra de nuestro negocio. Nos vas a nevarizar él... el negocio. Claro, yo ¿no? le decía, no, bueno, pero mira a largo plazo, él, digamos, era otro de esos tipos que tenían una gran visión, le decía, mira, a largo plazo en realidad es mejor porque vos estás logrando que circule la información y entonces le das malos valores agregados. Dijeron, está bien, campeón.
1: Ahora no, digamos, anda, anda, anda y después charla. Agarró la máquina del tiempo, andate 30 sí. años para adelante y por ahí, ahí hablamos. Bueno, digo, estamos hablando sí. de que la primera vez que eh, tuvimos una computadora con interfaz gráfica y, y mouse, etcétera, fue la Mac. En bueno, en realidad primero fue Lisa, pero no se la vendió a nadie porque era carísima. Eh, pero fue, vamos a poner como fecha, eh, 1984. ¿Sí? Fue la primera. Estamos hablando de 1968, cuando el tipo inventa esto. Y 10 años antes, todavía Xerox, no cualquier compañía, en el park, no había visto el. el el, el, la, el potencial. bueno Lo mismo le pasó a Kleinrock con la computación de paquetes y todo el rollo. Entonces están dos estudiantes. Charlie Klein, que
0: es el de Kleinrock. Eh, y después, donde está... Eh, donde, en, la, en la oficina de Bob Engelbart, en el SRI, está Brian Duval, que era también otro, otro, otro estudiante. Era un programador. Claro, era, era un Duval. programador, exactamente. Entonces se ponen a trabajar los dos haciendo este desarrollo... Para lograr que las dos computadoras tengan un lenguaje en común. Sí, Lo que se llaman protocolos.
1: Un protocolo eh, de comunicación. Exactamente.
0: La idea era el 31 de octubre de 1969 ponerlo a funcionar. Y el 29 de octubre dicen, bueno, eso, 10 y media de la noche, como dice Ariel, vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar qué onda. Y los dos dicen, esto era, pero recontra, o sea, les faltaba un montón. Pero no importa, vamos a probar. Entonces, como bien dice Ariel, tienen dos líneas de teléfono. Hoy nos parece absurdo porque la base que es la posibilidad de comunicarte con otra computadora ya está, ya es lo más normal del mundo. Uh -huh. Ya llegó eh, Robert Metcalf y hizo el estándar Ethernet en 1973, ya está ya está todo resuelto. En esa época no existía, no había eso. no había, Eran 100% eh,
1: tierra no pisada. Sí, sí, ¿no? sí pioneros. Sí, sí, sí. Así que tuvieron que usar una línea para comunicar las máquinas y otra para chequear que lo que estuviera escribiendo Klein en la teletipo estuviera llegando a la máquina de Duval, cosa que no ocurrió. Escribieron, tenían que, tenían que loguearse, digo, es, hoy es muy normal decir, ver el login, tuvieron que escribir el comando login y la L llegó, hola, si sí llegó, le dijo Duval, la O llegó, si sí llegó, llegó, dice Duval, la G nunca llegó. O sea, lo primero que hizo, tal vez sentando un precedente de ARPANET, fue colgarse. Está bien, estaba cruda todavía. Lograron arreglarla, creo que a las 11 o once y media de la noche, lograron mandar el resto. Y Kleinrock eh, te dijo a vos en un reportaje que él había visto en, en eso, en Lo por Lo and Behold, una especie de señal. de Tenían la frase, porque la invención del teléfono tenía la frase, la invención del de avión creo que tenía una gran frase también. A él le faltaba que y bueno, quedó lo behold, que es eh, admírense de esto, una cosa por el estilo. La cuestión es que se colgó, eh, lo primero que hizo Arpanet, para cuando se quejen, no, para que no se quejen cuando se les cae la conexión unos minutos a internet, lo primero que hizo Arpanet fue colgarse. Pero efectivamente esa noche lograron mandar paquetes, que esto era toda la meta, era mandar paquetes, que funcionara la conmutación de paquetes. Muy bien, de, de esto que estamos hablando ha ocurrido medio siglo, pasó medio siglo. Normalmente medio siglo suena mucho En este caso suena mucho más Porque sobre todo para la, la gente que vi, vivió esos años Aunque fueran chicos El mundo era tan increíblemente diferente Desde los coches hasta los aviones Desde nada, la tele to, Todo era completamente distinto La vida era completamente distinta Imagínense un mundo sin celulares y sin whatsapp Ponele sin, me, sin correo electrónico sin correo electrónico vos llevabas digo llevabas las cartas a un buzón llevabas las cartas realmente a un buzón
0: y si estabas con mucha urgencia
1: mandabas un telegrama mandabas un telegrama todo en mayúscula el, el de los 50 años estos son eh, parecen muchos más en términos de todo lo que ha pasado tecnológicamente que los 50 años anteriores si uno lo piensa mm. o sea desde eh, pongamos desde 1910 para adelante. ¿sí? Eh, la única excepción que a mí se me ocurre, lo estuve pensando estos días, es tal vez el desarrollo en 1905 y después, creo que 10 años después, de la teoría de la relatividad que termina eh, haciendo que desarrollemos la energía atómica. Eso sí que fue también un cambio eh, colosal eh, después de la revolución industrial y tal. Pero uno dice hoy que han pasado 50 años desde que se conectaron por primera vez dos máquinas con una tecnología semejante, no igual a la de Internet, porque Internet conecta redes, no computadoras. Um, y la verdad es que parece, habiendo estado ahí, parece mucho, mucho más tiempo, en
0: realidad. Hablemos así de que, así como en eh, 1969 nació ARPANET, era una red, después fueron apareciendo
1: otras redes más. A fin de año de ese año se conectan otros dos nodos más. Ese año creo que terminan cuatro nodos, no me acuerdo en qué instituciones, y hacia principios de los 70 empiezan a darse cuenta de que, claro, cada vez hay más redes internas de instituciones. Y ahí es donde se ponen Bob Kahn y Vinton Self a desarrollar lo que se llaman el conjunto de protocolos TCP e IP, o TCP e IP, o tecnología e Internet, que lo que va a hacer es conectar redes entre sí. Vos ya no te conectás una máquina con otra máquina, eventualmente Internet permite eso, pero lo que está conectando son redes. De hecho, la palabra, esto me lo contó Vinton. Viene de que en ese momento hablaban de hacer un Internet working. Y ahí quedó Internet la palabra. Es conectar redes. Es la gran diferencia que tiene con ARPANET. Internet, el, 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 la, la hija de, de ARPANET, nace el primero de enero de 1983. Pero
0: en 1953 hay un gran precedente que es un presidente argentino, además. A ver. Internet SRL. Sí, claro. <risa> Ahora me acuerdo. La sociedad de responsabilidad limitada, Internet creada por Zulema, Amelia, Rodolfo y Ernesto Rigoni. Uh -huh. Los entrevistamos
1: en La Nación sí, también, señor. un par de veces.
0: Que hicieron que tenían una marca de ropa interior femenina que se llamaba Internet. Ellos no recuerdan, cuando hablamos en su momento, no recuerdan exactamente de, de dónde venía. Ellos eh, creen que tenía que ver con la con la idea de la red de la de la red de, de, de las medias el con el tejido Exacto. y de ahí hicieron lo de algo como un intertejido y usaron la palabra internet. La cuestión es que en 1953 estaba registrada la palabra internet en la Argentina 15 años antes o si querés del 83 son el 30 años antes de que se empezara a hablar de internet como una manera de de conectar computadoras, cuando en ese entonces se hablaba de las bombachas internet.
1: Claro, de hecho,
0: están los este, si los buscan, eh, lo van en el a encontrar. En
1: están las fotos, eh. sí, sí, la avisos. foto de los
0: avisos de la época de eso, una, una chica en ropa interior diciendo bombachas internet. Y qué sé yo. Es como el gran precedente. De, argentino, ¿no? Siempre tenemos que tener al, allí algún, sí, al
1: estar enganchado de alguna manera. No nos falta nunca el datito de color, pero fue genial, es que te acordes. Bueno, nos vemos en una semana en el próximo Señales. Feliz cumpleaños al Arpanet, aunque en realidad hace mucho que ya no existe, pero ha dado un fruto increíble que se llama Internet. Chau. Chau. Adiós.